Välkomna ska ni vara till podcasten Staden som har rest till Bruno. Vi har ju kommit till staden och begett oss omedelbart bland spårvagnarna som far förbi utanför kaféet där vi sitter. Bara några hundra meter utanför den gamla stadskärnan till en stadsdel som befinner sig i ett väldigt nedgångigt tillstånd och dessutom inte har någon namn. Men de kallar den för Bronx. Bunås Bronx. Det gör de till och med i den EU-ansökan de har lagt in staden om att få sanera och fixa upp den här stadsdelen som har varit förfallen, delvis övergiven. Innehåller nu en stor grupp ur den romska befolkningen till, ett, till en nivå där, där man kan så att säga, integrera flera befolkningsskikt och samtidigt skapa en, en fin stadsmiljö som det en gång var. De här husen är ju från början av 1900-talet. Det är ju, man lämnar en uppfixad och lite gågatsanpassade stadskärnan och kliver ut i en stadsdel som, som vi säger brusar och bullrar och som består av sekelskiftesbyggnader, många i art deco-stil. Eh. Och dessutom med en, med en väldigt närvarande industri bara runt varje hörn. En blandning av äldre art hus jugend och eh, industri, tomter överallt. Men det är också en stadsdel som har kommit att, eller som är en bra bild, eller som har blivit en plats som på många sätt illustrerar en centraleuropeisk stads historia genom, genom eh, seklet eh, som har passerat. Det skulle man kunna säga. Det här är en både Bruno som en som en eh, väldigt fascinerande stad som vi snart kommer att märka i egen rätt men också som en representant för en mellanstor centraleuropeisk stad med alla dess kast i historien, med alla dess olika bebyggelseutvecklingar, med migrationer eh, fruktansvärda utrensningar, krig och återurbanisering. Det är sånt som vi hade tänkt att prata om här i den, den eh, centraleuropeiska funkismetropolen Brno. Från seklet fram till postsocialismen och vi kommer ta det runt i Brno på en vandring. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. Och podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur- nu ger vi oss ut i staden Bruno. Ja, det gjorde vi Håkan. Vi gav oss ut i staden Bruno. Mm. Den där gatan som vi befann oss vid- som gick rakt ut ifrån stadskärnan in i det här som kallades Bernås Bronx. En plats som vi lite berörde har varit ett, en genomgångsplats. Som att alla städer nästan behöver eller har, många städer har en plats som så att säga fylls och töms och blir ett tomrum där mm. historien blir synligare än på andra platser. Man ser ju i området hur vackert och påkostat det en gång har varit. Bakom det, den nedfallna... Bakom uttryck. de... Ne- <laughs> verkligen. Alltså, någonstans så skönjer man ju eh, 
omfattande investeringar, konsthantverksmässiga kunskaper i de fasader, ornamentik och, och hela stadsplanen som en gång har funnits där. Eh, stadsdelen börjar efter en slags park som ligger som en buffert mot den äldre stadskärnan. Och där bodde eh, under tidigt 1900-tal eh, en stor grupp tyskspråkiga och en judisk eh, borgerskapsbefolkning skulle man kunna säga- Välmående. Eh, Beno hade ju närmare 55 000 tyskspråkiga invånare efter första världskriget och 12-13 000 judiska medborgare. Ganska omfattande eh, befolkningsgrupper som just bodde i de här Jugend och Artecohusen. Eh, när andra världskriget börjar närma sig så händer ju fruktansvärda saker. Först eh, så drivs ju ut och, och utrotas den judiska befolkningen. Mm. Och när andra världskriget tar slut så drivs den tyska befolkningen ut av tjeckerna. Så inom loppet av 6-7 år så har hela den här stadsdelen förlorat i stort sett all sin befolkning. Så där står staden Beno med en tom stadsdel mer eller mindre och kliver in i så att säga, sin socialistiska fas, i sin socialistiska historia efter andra världskriget med, med tomma lägenheter i en stadsdel precis utanför stadsmuren. Ja, det här är ju någonstans ett bekymmer. Man vet inte riktigt hur man ska, vad man ska göra med den här stadsmiljön. Den finns där som en behållare och kommer också fungera som en behållare ganska snart. För taktiken blir att man ska försöka använda sig av stadsmiljön utifrån Brunås stadsledning. Att man ska försöka använda sig av den här miljön för att integrera den ganska stora grupp romer som finns i staden eller omkring staden. Som inte är bofasta så att säga. Som inte är bofasta och man så att säga, ser till på olika sätt att de kan bo i de här övergivna eh, hyreshusen eh, som finns då väldigt nära i stadens anslutning. Och eh, man börjar även, man använder sig även av ett begrepp, det var första gången vi hörde det och vår, vår guide, sociologen Slavka som följde oss en hel dag lärde oss vad det betydde och på tjeckiska heter det asenatse mm-hmm. alltså ungefär assaneringspolitik eh, vilket okay. ja en, som Slavka sa att jo men prata med en, en stadsplanerare som har liksom, känner till den socialistiska verkligheten i Europa så kommer förstå vad man menar ungefär och det, eh, det är helt enkelt så att man erbjuder befolk, vissa befolkningsgrupper att bo i fastigheter som man medvetet inte kommer att sanera. Alltså det är tvärtom mot en saneringspolitik. Utan de kommer att få bo där så länge fastigheterna står. Men när de inte står längre... Då river man dem. Då river man dem för att bygga nytt. Det är ju någon sorts omsorg förklätt till förakt. Jag säga. Det, fin- alltså ja. det är ju verkligen en... Men det hade också med assimilering att göra. Man ville ju så att säga normalisera, om man får använda det uttrycket, den här romerska befolkningen mm. och göra dem till bofasta eh, fabriksarbetare i det närliggande industriområdet helt enkelt. Precis. Det vill man, alltså regelbundna arbetstider och liknande. Eh, och man såg inte till deras äldre kunnande och hantverk och småskalig framställning och liknande. Eh, vad som blev realiteten av det här också på grund av att ekonomin inte har varit så stark under den socialistiska tiden var att det här var rätt välbyggda fastigheter. De stod kvar under decennierna 
förföll visserligen och var i fruktansvärt tillstånd med liksom sanitetsmässigt och sådär. Men de stod kvar. De stod kvar ända också under 90-talet efter att kommunistiska blocket hade fallit. Och då, vi, började, vi hade räknat ut att vi, vi, vi pratar ju nu om en kanske tredje generationens eh, romska invånare i Brno som har bott i den här stadsdelen under tilltagande eh, ganska nedvittrande förhållanden. Och, när, och då märker man ju det socialistiska blocket faller gärna i går upp så att säga och under några år som Slavka förklarade för oss på 90-talet i så att säga den, den, efter när det nyliberala ruset i staden har lagt sig lite grann mm. så se, inser man plötsligt vänta, här har vi ett socialt uppdrag, det här är någonting som vi måste hantera, det bor fattiga människor i hus som håller på att falla ihop 20 meter utanför, ja och vidare ut utanför stadskärnan så att säga. Precis, och det här är ju också någonting som det känns som att det var en, ja, en, en annan form av västeuropeisk erfarenhet som han i fatt många av de centraleuropeiska städerna som Bruno kan ses tillhöra. Nämligen att man under 90-talet var ganska uppfylld av att hinna i fatt. Någonting man tyckte man hade förlorat. Det fanns en, kan man nästan säga en revanchism i att försöka ekonomiskt hinna i fatt Västeuropa. Och inte minst sån från tjeckiskt och ungerskt håll och sådär där man själv hade uppfattat sig som att man aldrig hade sl- väl varit något annat än kopplad till det riktiga Europa, Västeuropa mm. det kapitalistiska, fria marknadsdrivna Europa och blivit så kidnappad av Sovjet mer eller mindre men först på 2000-talet alltså, så han de här socialpolitiska frågorna i fatt och nu står man där och har i exakt i samma situation som många andra städer vad är social hållbart? hur ska vi ställa oss till statsförändring? Hur ska vi ställa oss till att vi har förnyelseprocesser som riskerar att kasta ut människor ur stan? Alltså istället för att de här husen skulle falla ihop och på så sätt skicka iväg dess invånare så ska de nu renoveras upp mm. och på så sätt skicka iväg dess medborgare i, i den, den logik som finns nu. Men man, man har ju då dragit igång en eh, ganska stor plan för hur man ska göra det här och inte minst har man ju fått väldigt mycket pengar från från EUs strukturfonder för att, för att göra det här. Och då, alltså den, vad ska man säga, den offentliga sektorn mm. går nu in för att hantera och renovera och försöka hitta ett sätt att, att göra det här till en plats där folk kan bo kvar men där också nya invånare kan flytta in så bli en del av. av. Men då, för det här är ju som, som jag säger, alltså en stadsdel utan namn. En stadsdel som kallas för Bonås Bronx. Det är som en periferi mitt inne i centrum. Mm. Men samtidigt som man också leker med, med ordets attraktivitet, det här känner vi också igen. Man anordnar gettofestivaler i området. Och naturligtvis finns det ju ett intresse av att eh, attrahera andra befolkningsgrupper som redan har fått upp ögonen för de här, fast det, de här husen och de här fantastiska lägenheterna. Och det är ju Bruno som i sin nya skepnad är en student och kunskapsstad kommer ju också vara ju väldigt intresserad av att kunna bereda mer bostäder åt andra generationer och andra typer av människor. Men det, det vi noterar här nu också är ju vilket Slavka berättar för oss också att det, man har börjat renovera många av de här som det gärna blir idag märker jag med, med när städer ska göra stora satsningar. Det blir liksom någon sorts kombination av stadsbyggande och marknadsföring. Mm. Titta vad vi har gjort här. Det här är föredömligt. 
Vi har nu renoverat tre hus. De är jättefina. Det är bara det att bakom den där fasaden som hon berättade då för oss så har sex, åtta, kanske tio romska familjer i de här husen tvingats flytta ut för att hyrorna gått upp och som har flyttat in till sina släktingar i de hus som inte är renoverade än och där bor man då istället mm. eh, tilltagande trångboddhet också beroende på den här processen också att, och som i hela Benoa att det börjar bli en förhållandevis dyrare stad att bo i Brno är ju idag den andra största staden i Tjeckien. Mm. Ligger i regionen som heter Mären. Den är ju en stad i Tjeckien, men visst, det första folk sa till oss, eller det första, men det vi hörde många gånger var ju att Prag är inte våran, vårat syskon Nej. i stadsvärlden, utan vin är den som vi så att säga, relaterar till. Brno är ett litet vin. Mm. Och staden var i nära i anslutning till Wien. Det 112 km långa järnvägslinjen till Wien. Den fullbordades redan 1839 och förde en ganska kraftig industrialisering till Brno. Rätt tidigt på 1840-50-talet redan. Och det här var liksom Wiens förgård. Mm. Där man tillverkade saker och dit eh, enklare manuella arbeten förlades. Vilket också gjorde att det strömmade in människor från en massa olika håll till Brno. Eller Brunn som staden hette på tyska vid den tiden. För att man drack brunn där? Ja, det är väl det som det betyder. Det betyder ju brunn. Det betyder mm. också Brno. Som star och Brno som ölet. Ja, den dryck... gamla brunnen. Bra vatten för att göra öl. Ja, den viktigaste ingrediensen säger ni ju käkna själva. Det är ju vattnet. Mm. Som de har den här speciella sammansättningen av vatten genom ja, kurorterna som har funnits där, Karlsbad och Marienbad allt möjligt. så eh, blir, det, blir det bra öl <laughs> men hur som helst eh, tjecker och slovaker och ungrare och ryssar strömmade in till Brno för att arbeta framförallt i eh, framförallt i textilindustrin återigen har vi att göra med Manchester? Ja Är det Mährens Manchester? men det är det. Det är Österrikes Manchester till och med mm-hmm. på den tiden. Eller Österrike-Ungern som kejsardömet hette vid den här tiden. Ehm, strömmade in. Det var en enorm etnisk mångfald. Så mycket etnisk mångfald som man började uppfatta det som problematiskt från Wiens håll. För Wien var ju naturligtvis då det, den centralort som hade ansvar ytterst för en del av planeringen av Bernå. Så man hade faktiskt ett förslag där strax innan 1900 att man försökte ville dela in Bernå i olika nationella stadsdelsdistrikt för att få Ordning och ja, bättre översikt, lite kontroll över den här mångfalden som känns lite jobbig på något sätt. Det var ju någonting, vi var ju i Wien i förra avsnittet och det var ju de, noggrannhet var ju någonting tydligen som vinarna var kända för så att, eh, fick vi, förstod vi. Ja men det var nog lite ordning här helt enkelt, det, mm. var, eh, det, var, det, var, det var väldigt samlsurigt liksom, mm. på olika sätt. Om vi backar bandet, <laughs> jag tror jag sagt det några gånger nu. Om man ser situationen före första världskriget, och det är då vi pratar om den här, det är en väldigt stark urbaniseringsprocess. Och mycket av de strukturer som materialiseras och läggs fast i europeiska städer är det som sen våra städer är byggda av, helt enkelt. Vi måste utgå från mycket av det som händer då. Stark formativa moment. Och vad Europa består av, centraleuropa består av under den här perioden, är enormt mycket periferi. Alltså vi har tre, egentligen typ tre stycken stora makter. Det är Hohenzollernas Tyskland, Preussen, 
Eh, vi har sardömets Ryssland och vi har kejsardömet Österrike, Ungern. Eh, som har enorma landmasser, vilket skapar sådana stad som Benå till exempel, eller flera andra i central- och östeuropa, blir perifera städer. Mm. Alltså, de är periferier. De är som periferimaskiner, de där imperierna som finns under den tiden. Och så kommer första världskriget och då är det någon som går fram med, liksom en, med som galen, med en liten, liten sax och bara klipper upp allting liksom i små, små liksom nation, nationsenheter. Och helt plötsligt går de mären från att vara en förgård till Wien till att bli eh, Tjeckoslovakiens andra största region. Så de reser liksom från en periferi in mot ett nytt centrum? Ja, precis. Vi kommer tillbaka till det där, för det har en väldigt stor inverkan på eh, nationell identitet och hur nationell identitet i en stad som Brno ska gestaltas formmässigt i staden. Eh, hur som helst, Brno är också präglad av Alltså den ansågs även under 1900-talet av tjeckerna i Prag som allt för lite tjeckisk under mm. mellankrigstiden. Den var fortfarande allt för tysk, tyckte man. Man pratade helst tyska där och så. Och den har ju blivit präglad av väldigt mycket av den här dynamiken som har rört sig över Europa mellan protestantism och katolicism tidigt ända sedan 30-åriga kriget. Men sen då det etniska förhållandet, inte minst mellan tyskar och och det tyska och det judiska de, har ju, de två grupperna råkar ju alltid på varandra i centraleuropa det är två migrerande kulturer, så att säga mm. ekonomier som ständigt råkar på varandra i centraleuropa men det här är i alla fall bakgrunden till 1918 års liksom förändring när Tjeckoslovakien blir självständigt och den kopplas till en form som ska lämna det traditionella alltså den här Särägna formen blir då kopplat till funktion. Alltså det, det växer fram en speciell tjeckisk funktionalism. I Prag kallas den ibland även kubism, där är en lite mer artig fartig kanske. Men i Brno, från 20-talets början, så sprids sig en väldigt stark idé om att eh, funktionen ska lyftas fram i stadsmiljön. Och det kommer också en helt ny generation av arkitekter som börjar arbeta på lokal nivå för att bygga funktionalistiska bostadshus, utställningsområden, funktionalistiska industrier. Och det är ju kopplat liksom till Benås ekonomiska ställning som en stark industristad. Det mest funktionalistiskt genomtänkta miljön, den kanske man inte ska leta efter i Benå just i annat fall, utan den ska man söka sig strax utanför Benå till en liten stad som heter Slin, mm-hmm. som är en modellstad från början av 20-talet, byggt av Bat. Bacha-familjen. Bata-bata. Skor. Skor-familjen. Mm. Där, vi har pratat bruksort förut och där kan man få se en funktionalistisk tjeckisk variant på den formen av bruksort. Där allting är liksom stöpt i den här produktionsformen. Den staden kretsade ju mycket kring familjeföretaget och fick ja, ett, ett tragiskt avbräck skulle man kunna säga 1932 när ägaren av Bata-fabriken och tillverkningen Thomas Bata som var en eh, ivrig eh, amatörflygare, störtade faktiskt med sitt eh, eget flygplan rakt ner i skofabrikens skorsten. En sak som man tänker på, och jag vet att vi pratade om det väldigt mycket när vi var i Brno, det är som att det händer någonting där under mellankrigstiden. Eh, som en slags mental inställning som börjar ändra sig. Någon slags sökande, ett, ett sökande... Efter sanning skulle man kunna säga, som verkar genomsyra så många olika områden i Benå. Och sökandet efter sanning och ärlighet och få kasta av sig 
någon slags lögn och, och förställdhet var ju definitivt någonting som präglade arkitekturrörelsen i början av 20-talet. Ja, men man går ju, när, när, när staden Bruno går från, som jag beskrivit, från en periferi till ett centrum i ett nytt land som ska så att säga, definiera sig själv så blir det en, en magnet för sanningssökare helt mm. enkelt. Och både från Prag och från Wien kommer in författare, arkitekter, konstnärer som vill formulera den här sanningen på ett nytt sätt. Flera av dem kommer till exempel från Wien och arkitekten Otto Wagners som hade en skola eller som drev skola i Wien och kom ifrån den bakgrunden. Otto Wagner hade i sin bok Modern arkitektur 1910 skrivit att så här, och nu citerar jag Ett nytt syfte måste forma nya strukturer och därför nya former. Och så skrev han dessutom att allt det här det är citat, en kamp för sanningen, slutcitat. Mm. Och i Bruno, under den här tiden efter första världskriget så kommer de här poeterna, arkitekterna, de startar eh, nya tidskrifter, de startar avantgardegrupper, de eh, har föreläsningar, serier med rubriker som för en ny arkitektur. Och de säger saker som att arkitekturen kan inte sluta arbeta för att det byggs ganska lite ändå under, framförallt under slutet av 20-talet. Om man inte har något att bygga måste man använda avbrottet till att bygga om sig själv, mm. omvärdera sina föreställningar. Det handlar väldigt mycket om att skapa en ny typ av eh, identitet. Mm. Och arkitekturen och stadsbyggandet blir en väldigt viktig eh, sak för det här. Och det finns ju ett exempel i Bruno som vi gick till och som folk vallfärdar till som ju kanske är tydligare än något annat på just det här sanningssökandet. Ja, det är ju stadens mest kända hus helt enkelt och det är Villa Togenhatt som ritades av Mies van der Rohe och uppfördes mellan 1928 och 1930. Det här är ett, en väldigt speciellt hus med en väldigt speciell historia. Någon slags urfunktionalismens byggnad också som många har tittat på, apat efter och försökt att tolka på olika sätt. Om vi ska prata lite om det här huset. Jag får säga när man kommer ja, dit hur det ser absolut. ut. För att man, man, man går, det är ett villområde. Och den här ligger liksom som en horisontell linje bara längs med gatan. Ganska låg, vit såklart, funkisvit. Och så med ett par öppningar in till bakgården så att säga, eller till, till trädgården. Mm. Den är ju diskret. Från gatan är den liksom nästan ingenting. Nästan ingenting, den är bara ett streck. Ja. Den är som Linus på linjen. Ja, men precis. Den är, den är ingenting mot gatan, den är allting mot sin egen privatsfär. Den, är, den bygger på en suteräng-idé, ett sluttande, en sluttande tomt som mm. den är byggd på. Stadsdelen den uppfördes på heter Svarta fältet, eller Tjernepåle på tjeckiska. Och det här var en, i början av 1900-talet en, en lite glesare villa, ja, stadsdel skulle man kunna säga, för de mer välbärgade. Och eh, i det här fallet så pratar vi om en väldigt välbärgad familj. Eh, beställarna var Grete och Fritz Togenhatt. Och den här Grete Togenhatt, hon hette som flicka hette hon Lövber. Och familjen Lövber var en av de mest förmögna judiska textilmagnaterna i Bruno. Och det är värt att poängtera att just i Bruno så såg det oftast den judiska befolkningen inte som liksom rotlösa kapitalister som, eller kosmopoliter som de kunde se sig kanske den tyska delen, utan snarare som lokal 
patrioter med kontakter. Många av familjerna var ryggraden i stadens textilindustri. Och de beställde den här huset på en tomt som familjen själva redan ägde. Som för pappan och mamman till den här Greta, de, de ägde ett annat fint hus i 18-vå-stil på andra händen av tomten som slutade då. Så att den här avstyckningen av marken som, som resulterade i villatogen att vara en bröllopspresent till henne helt enkelt. Och Mies van der Rohe hade hon lärt känna i Tyskland tidigare och blivit inspirerad av hans hus. Och han inspekterade den här tomten 1928 när han hade fått beställningen. Och gick också runt i Benoit och tittade på all den funktionalistiska arkitektur som redan finns, fanns på plats. Och blev då övertygad om att det var ett oerhört högt liksom, hantverkskunnande i Bono. Så han beslöt sig helt enkelt för att anlita lokala entreprenörer och inte de här speciella byggfirmerna som han hade anlitat tidigare för sina hus. Så det säger också en del om liksom, att Bono låg även för missvandrar sig framkanten av en byggnadsprocess. Ja, men för precis intill det här, det här, det här villan, och det kan man ju ge som tips för alla er som ska åka till Bruno, så ligger ju era café, eller era kaféet mm. som byggdes då, precis när Mies van der Rohe var där och tittade, nämligen 1927. Ett väldigt tidigt exempel på en tydlig funkis av Josef Kranz och det finns kvar fortfarande. Ett jättefint och in- imponerande café. Ja, men hela, hela staden är ju mer eller mindre ett Eldorado ifall man vill titta på 20-30-tals eh, funktionalism. Men just det här, om vi ska prata lite grann om hur huset ser ut, så befinner det sig alltså bara den allra översta våningen på gatunivå. Sen är det en inslutande terräng. Eh, ytterligare två våningar hög, fast det ser man inte från gatan. Eh, den del man ser på gatan är sovrummen. Och sen så finns själva liksom, sällskapsrummen och vardagsytorna finns som ett enda stort öppet rum eh, mot den här trädgården. Eh, och det är ett, ett rum som är väldigt stort, oavgränsat förutom av en vägg gjord av onyx som man beställde enbart för det här huset ifrån Atlasbergen i Marokko. Oerhört exklusivt material. Man kunde dela in Rummet är lite andra vinklar och så här med hjälp av tyger och gardiner och så. Men det var meningen var att det skulle vara ett flytande rum. Stort och öppet. Också flytande mellan ut och inne naturligtvis. Mies van der Rohe hade också designat alla möbler i ursprungligen i huset. Men de försvann under eh, andra världskriget. Och idén bakom beställningen verkar ha varit mycket eh, Grete Togenhatt. Mm. Kvinnan i det här paret. Eh, hon längtade efter... Ett modernt och rymligt hus med klara och enkla linjer som skulle vara någon form av andligt hus. Så det finns en filosofi bakom den här, det som rum och andlighet liksom hör ihop. Det är märkligt för att man tänker sig spontant, funkis och andlighet är så att säga inte, Mycket märkligt. Inte ja. sitter liksom, det är inte som ett par i... <laughs> Nej, det, det är också det som jag tycker är fascinerande så att säga, med själva det här huset, är att det ställer lite grann ens... ens, ens i alla fall mina förföreställningar om vad funktionalism är. Lite på ändan sådär. Men forskare i alla fall kommer fram till att Grete och även Mies van der Rohe själva var väldigt influerade av, en, av den katolska modernismen som var en stor rörelse i Tyskland på 10- och 20-talet. Och framförallt av en tänkare som heter Romano Guardini. Stora rum och ytor innebär frihet. Det öppna rummet har en särskild lugn och en rytm som aldrig trångt och stängt rum kan bibringa. 
Så Guardini hade väldigt stort intresse för rumslighet som en form av andlig dimension som den här Grete Tognat ville verkligen som lyfta fram. Mm. Och återigen så är det här sanning och ärlighetsanspråken som kommer. Alltså man vill komma nära livets kärna och djup och i grunden ta, befria sig från de här borgerliga inredningsidealen naturligtvis som då höll tillbaka Det är för mycket i garderoben Ja det är för mycket, Grete skriver den här berömda föreläsningen hon höll 1969 eh, där hon säger Vi kände vämjelse vid tanken på att rummen skulle vara fulla med kläder och saker så som vi minns att alla rummen var i vår barndom, hon pratar om sig själv och ja, men jag sin ser fram- Jag ser framför mig hur hon har växt upp i någon sorts Ingmar Bergman hem i draperat i prylar från, från tidigt eh, sent 1800-tal, tidigt 1900-tal. De skulle, skulle kunna ha växt upp i typ min lägenhet. Det är full. <laughs> <laughs> Eller kläder och prylar överallt. Herregud. Ja, men det, det, det ville man absolut ta bort i det här fallet. Eh, och man har funnit jag har gjort så mycket forskning under senare år också efter Östeuropas eh, omställning till att det inte var kommunistiskt längre så har man hittat familjens gamla fotoalbum. Som han har, den här Fritz var visst en pensionerad amatörfotograf. Eh, han visar just hur rummen ser ut när de använder den på sina bilder. Och Grete säger återigen i den här föreläsningen som hon höll då 1969 när hon blev återinbjuden av staden Bernå. Mm. Eh, att prata om, det här är nästan den enda källan som finns för någon som berättar hur det var att leva i huset i hennes föredrag där 1969 när hon är en ganska gammal dam. Hon säger då, när jag lät de här rummen och allt som är i dem påverka och influera hela min personlighet då kände jag mig en fullständig, fullständig förvissning att det här är skönhet. Det här är sanning. Men där kom det igen, men det är också det finns ju en, en tragisk så att säga, grundton i det här eftersom att de levde bara i huset i åtta ja, år precis. innan... Andra världskriget bröt ut och de förvisades och flydde. Till Venezuela så småningom där familjens barn växte upp också. Jag ska bara säga att det var faktiskt så att Grete och Fritz fick avlägga någon slags löfte för infermis. Att de skulle lova att föra ett asketiskt liv som passade för det här huset. Att de på något sätt fick intyga att de klarade av det. Och det skulle de uppenbarligen då göra. Nej det är sant de, kunde, de bodde fram till 1938 då de var tvungna att fly eh, undan nazisternas ockupation och de flydde till Venezuela med sina barn Ernst Tognat var en liten pojke 1930 när de flyttade in där mm. han blev sedermera filosofiprofessor i Berlin, faktiskt tagit en kurs för honom en gång <laughs> professor Tognat 1994. Du frågade inte honom hur det var att leva utan... Nej, jag gjorde inte det. Jag tror att mitt första besök i, i Villa Tognat var året efter. Så det var inte riktigt på min karta där. Då än, tyvärr. Men hur som helst. Av någon anledning så bodde deras chaufför kvar när nazisterna kom. Och fick också göra det under en tid. Nazisterna använde huset delvis också som en slags sambandscentral. Den ligger väldigt högt uppe på en kulle så den har bra mottagning för man monterar en antenn som man då hade gjort på huset. Den ockuperades alltså som judisk egendom. När sovjettrupperna sen kom så ockuperades den, eller togs över som nazistisk egendom. Och delvis murades in för att skydda den under sista tiden av kriget från eh, granatanfall och liknande. Eh, sen användes den under efterkrigstiden som privatklinik, den användes som skola. Eh, när småningom, som sagt, Greta Tognat kom 1969 och höll det här föredraget om hur det var att leva i i villan så 
var hon förtvivlad över hur det såg ut. Hon var helt chockad över dess tillstånd och trädgårdens tillstånd framförallt och sa att det finns, ingen av er kan förstå hur det var att bo här när vi gjorde det. Om man ska lyfta blicken från villan och för den, den, den fångar ju kärnan mm. i den här idén om Beno som, som en sanningssökande plats och som en plats där just funktionalismen blev så att säga, formen för det här sanningssökandet. Så eh, precis samtidigt som eh, villan byggdes 1928 på tio års jubileet från eh, Tjeckoslovakens, eh, staten Tjeckoslovakiens bildande så hade man en stor utställning som till vissa delar påminner om den där Stock- berömda Stockholmsutställningen 1930 som man hade i Stockholm som var någon sorts avfyrningsramp för funktionalismen i Sverige. Men här i Tjeckoslovakien då kanske en lite mer, ännu mer radikal sida av det och lite tidigare också. Eh, där man byggde handelspalats och industripalats i funkistil men också nya billiga bostäder i, i en stadsdel som heter Nojedom eller nya bostäder mm. helt enkelt. Och det här har ju blivit en, ja men också en identitet nu för mm. Benoît. Det funktionalistiska arvet. Man har plockat upp det som en sorts liksom eh, brandat den på, på funktionalismen som eh, form om åk till det funktionalistiska Benoît. Men det var ju inte bara arkitekturen som... Som, som hade den här sanningssökande nej. aspekten också. Nej, det är sant. Det finns ju en annan kreativ person inom musik, konstmusiken och det är ju Leos Janacek som var verksam under exakt samma period. Och Leos Janacek var en djupt övertygad nationalist och så vart nästan, fick nästan sina som en äldre herre fick sina livskrafter tillbaka när så att säga, öster, det österrikiska kejsarrummet gick under och staten Tjeckoslovakien skapades och hade en av sina största liksom förnyelseperioder i början på 20-talet och också motiverade sin musikestetik utifrån samma premisser som jag pratar om nu alltså ett sökande efter sanning efter en egen röst eh, hans liksom, stora innovation för konstmusiken det var ju den så kallade språkmelodin alltså att han försökte hitta det naturligt sångbara i det tjeckiska språket och också skriva sina operor på tjeckiska för att komma åt den här själen i Både i regionen och hos folket så att säga. Och en, han pratar ständigt om sanning. Som att det fanns en lögn i att skriva operor på tyska eller något liknande. Eh, och ett sökande efter ett eget språk som är väldigt direkt. Eh, I hans operor så är också, det påfallande ofta hur han låter kvinnor spela huvudrollen. Alltså som att det på något sätt blir en ännu djupare förbindelse till någonting som är sant och oförställt. Eh, och helt klart det är... Leos Janosek, märklig, hur märkligt den kan låta är han en del av det funktionalistiska Bruno, fast han blev det inom konstmusiken istället. Och det för oss ju över på ännu en sanningssökare som vi ska prata mer om, nämligen Gregor Mendel. Jaha Håkan, var är vi nu någonstans? Nu har vi fågelkvitter och en spårvagn som plingar i bakgrunden. Vi är i en trädgård, en stor trädgård som tillhörde eh, Augustinerklostret här i Bruno. Och i den här trädgården så bedrev munken Gregor Mendel sina experiment som, som småningom gjorde att han eh, att säga, upptäckte genetiken, ärftlighetslära och liknande. Alltså den moderna genetikens 
fader. Ja, han, han har ju blivit liksom utnämnt till det nu. Och det här, är, det här är en viktig aspekt av staden Benås förändringar också tycker jag. Att Mendel har alltid varit intressant i naturvetenskapliga kretsar. Men någon slags postsocialistiskt sökande efter nya identiteter, nya marknader och en plats för den här staden att utvecklas så har Gregor Mendel och hans naturvetenskapliga experiment blivit han har blivit den nya posterkillen liksom för Brno som en, en stad som håller på med eh, bioteknik, biovetenskap har läkarutbildningar mycket laboratorier när vi vandrade genom klosterträdgården här nu så såg vi hur många företag som hör ihop med biotech som har liksom sponsrat Utställningen om Gregor Mendelans upptäckt eh, och sponsrat delar av återuppbyggnaden av de här, eh, de här klosterflyglarna. Och så. En väldigt vacker miljö vi befinner oss i den här fantastiska vårdagen. Ja, det är jättefint. Och den ligger, vi sitter precis nu i en trappa, in till den plats där det orangeri låg. Där Mendel, som ju var munk, som du sa, utförde sina eh, experiment och korsade växter och blommor med varandra eh, och eh, den ligger också, det här klostret ligger ju i staden mellan en stor korsning för bussar och spårvagnar som heter Mendelovnam, alltså Mendeltorget och eh, på andra sidan muren så ligger eh, det stora bryggeriet, Starbrno bryggeriet en, en enorma kontraster just i de här områdena. Man har, det här är ju som delar av den äldre delen av Benå. Men det är fortfarande inte, alltså det är inte den centrala staden utan strax utanför. Och den ligger mellan så att säga, den medeltida kärnan, det här klosterområdet, trädgården, och det funktionalistiska mässcentret från slutet av 20-talet. Så det är återigen så här, lager på lager av tidsskikt som pressas samman i den här staden. Är det inte så, Håkan, att den här centraleuropeiska geografin som vi lite grann har målat upp och tittat på genom prismat Bruno på något vis är en plats som gång på gång har återskapats och omformulerats och återskapat sig själv och den senaste stora återskapningen så att säga, är ju den post socialistiska eran som ju infann sig på 1990-talet. Mm. Nej men visst är det så. Det här är, ju, det här är ju delar av Europa som har varit enormt eh, turbulenta och eh, om vi nu bara håller oss till Tjeckien till exempel, eller Tjeckoslovakien som det hette tidigare, så det är ju också just ett land som jag nämnde tidigare som har som på inga sätt har liksom, i mentalitetsmässigt har liksom förbundit sig själv så mycket med den öst, liksom östra delen, den kommunistiskt präglade delen av Europa som växte fram under andra världskriget. Eh, det finns ju en annan, <laughs> en annan person som är också väldigt känd som är en Bernoua-född eh, författare och det är ju Milan Kundera. Och förutom sina eh, romaner så skrev ju han en text i, under början på 80-talet som just... Eh, just aktivt argumenterade för eh, att det här var ett område som mer var präglat av en, en dynamik som hörde Västeuropa till. Men är det så också eh, slår det mig nu 
i Robert Mosils Mannen utan egenskaper ja. finns det inte en stad B? Ja, där? det finns en stad B. Och det är också Benoît, för Robert Mosil gick på det polytekniska eh, högskolan i Benoît under en period i sitt liv. Eh, men då är, det, då är det den här periferin som just är också utsatt för olika kast och vindar. Det är ett starkt rörligt liv, säger han, men den är i andligt tom. <laughs> Jag tror att han skriver där utifrån det här vinperspektivet, att man ser att det händer grejer men så att säga, den den viktiga kulturen och den centrala samhällsdrivande kulturen, den befinner sig i vin för honom. Men om man ska titta på den här postsocialistiska mm. eran så eh, Slavka, våran guide i Bruno, hon tog oss ju till en plats som hon på något sätt med stor stolthet tror jag ville visa fram som att så här fint kunde det vara ändå mm. under eh, den socialistiska eran när man byggde för eh, den nya eh, befolkningen så att säga, och för ja. arbetarbefolkningen. Och det här sker ju då samtidigt som man eh, flyttar in romerna i det där... De stads... övergivna stadskvarteren i... I centrum. Precis. Så bygger man nya stora eh, bostadsområden utanför stan med grannskapscentrum, med eh, eh, kultur eh, och... Eh, offentlig service som påminner ganska mycket om det som vi har sett i, i, i svensk grannskapsplanering. Mm. Ja, det är stora bostadsprojekt i, i stradens utkant men har inte alls haft samma så att säga, stigmatiserande inverkan på medborgarna och inte heller har haft, haft den bilden av att vara något slags, något slags sämre boende. Utan snarare är det fortfarande så att det är de här bostadsprojekten från framförallt 70-talet som finns i många städer och i Bruno finns det flera stycken de fyller en viktig funktion. Kanske inte riktigt exakt för samma befolkningsgrupper som när de byggdes, men fortfarande för äldre människor, för barnfamiljer, prisvärda, anses vara välbyggda, enormt fina mark- naturområden skulle man kunna säga, som också är inplanerade i. Leshna hette den där stadsdelen mm. som hon tog oss till. Och jag måste bara få berätta om den där pubben vi kom till. För att ja, det... Det, det, det skedde ju en liberalisering då under 90 1990-talet som du sa, man ville jobba sig i kapp Västeuropa och på något sätt bli en del av det där som man alltid hade ansett sig ändå vara en del av. Och i samband med det så så bygger man om de här bostadsområdena man lägger ner servicen i de stora delar, den offentliga servicen, den som hade varit så att säga finansierat av offentliga medel försvinner ifrån dem så de blir liksom lite tommare mm. helt enkelt. Men en pub fanns kvar, en av dem där vi kom till och när man klev in i den och det här är lite paradoxalt för att om Bruno började på nytt 1918 med någon sorts funktionalistiskt sanningssökande så verkar det som att man 1993 började på nytt genom att söka sig tillbaka till någon sorts Lantlig. Ja, det där är intressant faktiskt för att det var, det var ju i, ett, eh, högt, hög, i högsta grad rationa, rationellt bostadsområde med så här, verkligen den, sist, den sena fasen av funktionalistisk arkitektur men nu i prefab-stil som hade förvandlats till en, ett lantligt värdshus så mm. gott det gick med liksom snidade trästolar och det var ju taget en väldigt rural atmosfär och som man var ute någonstans en bra bit ut i den märiska, de märiska fälten. 
den här romantiska krogen. målningar på lantliga miljöer. En sorts grovhuggen idé tror jag om ett gammalt land var helt enkelt känslan mitt in i ett, som du säger, eh, funkisområde. Som en bild av också hur, hur de här förändringarna kan kasta en tillbaka och få en att längta tillbaka till någonting annat. Och i fallet Bruno så märker man ju också att den här idén om staden som funktionalismens hjärta mm. eller ett, med, med, så att säga, också har varit en sorts blivit en romantik och en eh, romantisering och en längtan tillbaka till, till, till en annan tid. Mm. Så det finns de där dragen hos städer att, så att säga, hitta höjdpunkter i sin egen historia för att eh, definiera sig själva. Absolut. En annan av de miljöerna som vi besökte som jag också tyckte var djupt fascinerande det är, vi har pratat tidigare i programmen om öppenhet och slutenhet och sådär. Men det är ju, vi besökte ett av de större industriområdena som också befann sig väldigt centralt i staden. Ja, alltså egentligen alldeles intill Bunås brångs då som vi också kallar Precis, det. Precis, egentligen bara ut på andra sidan gatan. Uppenbarligen liksom en, en stor arbetsplats för många som bor i Bunås. Och där förstod vi också att det hade hänt enorma förändringar under 90-talet och under 2000-talet i den här postsocialistiska utvecklingen som snabbt förändrade strukturen på den byggda miljön. För när man kom in där så förstod man att, vi, att vi, det här var en gång i tiden ett industriområde som var präglat av väldigt stora företag. Kanske sub, alltså subventionerade, statligt subventionerade eller på ett, liksom en större skala än bara att den höll på med någon lokal produktion eller lokala service eh, eller tjänster. Utan här hade vi nu att göra med någonting helt annat. Vad hade hänt för någonting egentligen inne i det här industriområdet när vi vandrade omkring? Ja, men det, för att det var ju också det som precis... Jag tror att man kan likna det ganska mycket med det som hänt i... Fast det här är det någon sorts ideologiskt skifte snarare än ett vad ska man säga, strukturellt eh, industrihistoriskt skifte. Det, att det som har hänt i stora industristäder, vi kallade Beno för, för, för eh, Mährens Manchester eller mm. Tjeckoslovakiens Manchester. Och, ja, men det, det som har hänt här är ju i grunden det som har hänt i, i Sveriges Manchester, i Norrköping eller i Manchesters Manchester så att säga, i England. Eh, det vill säga att stora... Eh, industriföretag har blivit många, många, många små. Mm. Fast i det här fallet så är det så att säga, det som har försvunnit är den så offentligt finansierade så att säga, eh, eh, produktionen. Mm. Och här har det blivit en mängd skeva, prångiga, eh, små, skaliga företag och som, som håller på att göra isolatorer till, vad jag vet jag. Ja, men mm. Nu förstår jag vad jag menar. Det, det är väl... Jo, men visst. Och jag, men det känns också någonstans som man backar tillbaka i tiden lite grann. Mm. Alltså att någonstans så är det här... Jag vet vad det är. Jag forstår. Jag vet, <laughs> nej, men jag... säg du först, så kan jag säga vad jag tänkte på sen. Du, får... du vet det här, Albert och Herbert. Du, ja. du, 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 du. Du, du. Alltså det är en, jag var så, lite det är rädd för Albert och Herbert när jag, så jag, jag tittar inte så mycket Jag älskar Albert och okay. Herbert Men de driver ju i Gamla Haga i eh, ja, just det. Mm. Göteborg en Någon sorts liten eh, verksamhet alltså det, Man är tillbaka på en Albert och Herbert eh, Nivå i, i, i eh, Produktionen menar jag. Små jo. familjeföretag kanske. Precis, små familjeföretag eh, Ett myller av små som har brytt upp den stora strukturen Vilket just ger den här, tycker jag, den här Äldre känslan Helt ofiltrerat 
av en äldre stad. Mm. Och det som slog mig då var hur stökig och hur larmig och hur liksom bråkig en stad som mixar bostadsområden och småskalig industri på det här sättet som den här stadsdelen i Bruno gjorde. Så det känns som att du kastas tillbaka till början av 1900-talet mm. i bara ljudbild i vad du visuellt upplever och hur du springer på människor runt ett hörn liksom, och hur liksom, rappen och teglet faller från fasaderna. Liksom. Det är en använd miljö. Så på det sättet känns det som att man hade klivit in i en liten tidskapsel och liksom bara klev ut i en, stads, i en, i en stad som, så som den kanske såg ut Snarare liksom 1913 än vad den gör idag. Ja, vi blev ju stående framför ett enastående eh, art deckohus som ju stod vägg i vägg med, med, med en industri. Ja, visst. Och hela, som om hela den funktionsuppdelade 1900-talet aldrig hade hänt och skyddsavstånd och, och, och funktionsuppdelningar och hela den ideologin så att säga, hade hade suddats ut från historien. Och också någonstans liksom hur man, om man ska börja om från början och hur man, när man tänker sig att nu vi måste börja om någonstans för att den struktur vi har byggt vår ekonomi på vår stad har liksom fallit ihop antingen av ideologiska skäl eller av ekonomiska skäl. Hur man liksom just går tillbaka till den här mindre ibland hantverksbaserade produktionen. Det här sättet att tänka kring en produkt och tänka kring raka led sådär. Så det här, jag ska göra den här saken, jag ska försöka sälja den jag ska tänka kring hur den här saken jag gör ska bli så bra som möjligt jag fick nästan en känsla av liksom, hejdlösa liknelser men kring liksom, de, alla de här småländska glasbruken som har gått under hur de har liksom, på något sätt fått bara nermontera alla sina stora industrier och ändå när man pratar med människor som är verksamma där som jag ibland har gjort känner sig att ja, men vi har ändå vårt hantverk kvar vi har ändå liksom vårt kunnande kvar vi går ner till den minsta gemensamma nämnaren för det vi är bra på och så börjar vi bygga därifrån igen. Så i den ena änden av den postsocialistiska Bruno så finns så att säga, biotekniken i, mm. i Augustiner Munken Mendels efterföljd och i andra änden en småskaligt eh, stökig eh, hantverkstradition i ett gammalt industriområde. Precis och det tycker jag är mycket sammanfattar mycket av vad som just gör en stad som Bruno så liksom, oerhört fascinerande och lära känna. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Staden Bruno-avsnittet. Och då har vi inte nämnt Duck Bar, Håkan. Bland lerfolket. Ja, det där får ni googla. Duck Bar och Bruno. Så kan ni få ta er vidare i historien om Bruno. Vi kanske får anledning att återkomma till den. Vi får definitivt anledning att återkomma till Centraleuropa. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Maila oss på stadensnabela.arkitekt.se eller hashtagga staden på Twitter. Så får vi kontakt där. Tack för att ni har lyssnat.